0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport prépa-physique coach autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Romain Tourillon. Après avoir passé son DE de kinésithérapie à Nantes en parallèle de son master 2 entraînement et optimisation de la performance, Romain enchaîne maintenant avec un PhD. Il fait donc en parallèle de son activité en salariat à l'hôpital de la Tour, une thèse sur le lien entre la force et la fonction des muscles extrinsèques et intrinsèques du pied et son intérêt pour la performance sportive. Il est supervisé en cela par JB Mourin, c'est l'épisode 29, et François Fourcher, l'épisode 16, ainsi que de Pascal Edouard. Dans cet épisode, on parle donc d'évaluation, renforcement des muscles du pied, de l'intérêt de ce dernier maillon de la chaîne dans la transmission des forces au sol ou encore d'électrostimulation. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Romain. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour le podcast. Ben merci
1: à toi surtout. Ça va être mon, mon, mon premier podcast, on va dire. Donc mmh. je suis très content que ce soit toi et puis puis bravo pour ce que, pour ce que tu fais parce que je me souviens d'avoir écouté le, le premier podcast de mémoire, c'était Brice euh, j'étais dans un aéroport en plein été, il n'y avait pas de climatisation, et donc voilà, on peut vraiment dire que j'ai transpiré pour, pour Brice Picot, et donc voilà, depuis, après j'ai suivi euh, plein d'autres podcasts, et c'est vraiment sympa euh, ce que tu fais, donc, donc bravo et puis merci.
0: Super, ben, mais merci pour, pour ces compliments qui me, qui me touchent et qui me donnent envie de continuer. Euh, Est-ce que tu peux commencer donc, par nous expliquer un peu ton, ton, on va dire, ton double cursus entre euh, la kiné à Nantes et, et le master entraînement et optimisation de la performance Pourquoi tu es venu cette idée et, et comment ça s'est mis en place
1: bon Alors, moi, pour, pour me présenter, donc, je m'appelle euh, Romain Tourillon, donc, je, je suis français. Je suis, je suis donc vendéen à la base, donc juste, euh, le département juste en dessous Nantes. Et puis euh, globalement là ça, ça faisait depuis euh, on va dire depuis euh, 11 et, et mes 12 années que j'ai voulu faire faire physio ou, ou kinésithérapeute. Et puis euh, je suis rentré donc à l'école de, de Nantes euh, par le la première année de L1 STAPS parcours kiné à l'époque donc euh, mmh. c'était vraiment la fin on va dire, des, des prépas, et puis c'était le, le début de cette nouvelle réforme et donc cette, cette école de, de kiné en quatre années plus une année de sélection qui faisait donc un diplôme en, en bac plus 5. Et ce qui s'est passé, on va dire que ce que je fais actuellement, il y a, il y a beaucoup de, de chances ou beaucoup d'opportunités. La première, ça a été qu'en 2017, quand j'étais en, en fin de deuxième année de kiné, les deux directeurs des deux institutions, donc c'est-à-dire celle du, du STAPS et puis celle de, de l'IFMK, ont décidé donc de, de mettre en commun un double cursus, c'est-à-dire que les étudiants en, en kinésithérapie K3 et, et K4 euh, pouvaient également suivre à côté un, un master qui venait de qui venait de se créer, donc qui était le master entraînement et optimisation de la performance. Donc moi, j'étais en dernière année de kiné, euh, de deuxième année de kiné. Je m'intéressais déjà euh, par, les, par les sciences du sport. C'était déjà un attrait également sur un peu la, la préparation physique, la performance suite à on va dire à mes, mes deux stages qui ont été vraiment aussi fondateurs dans ma formation. Et puis c'était aussi le début dans cette année-là de mon intérêt pour le on va dire le complexe le complexe pied-cheville euh, avec euh, voilà mes, mes premières biblios, mes premiers pas vers euh, imprimer des articles, surligner, les lire, les relire. C'est à cette époque aussi où, où j'entame la, la thèse de Luc Kelly, donc 160 pages en anglais, qui est fabuleuse et j'en reparlerai, reparlerai tout à l'heure. Donc, on va dire que quand on m'a proposé ça, c'était forcément aussi, il y avait un, un concours ou euh, une entrée avec euh, voilà, une lettre de motivation, euh, de mémoire, un CV. Et puis, euh, on, était, euh, on était aussi un petit peu trié par rapport à l'entrée en Master 1. Et donc, euh, je, je me suis dit pourquoi pas, parce que ça me permettait aussi de, euh, on va dire, de, de commencer à, à toucher un petit peu euh, au sport également. Alors forcément, dans, on a des modules de kiné du sport dans, dans l'IFMK, mais ça me permettait plutôt d'aller dans, dans le côté science du sport et performance. Et ça, ça m'intéressait vraiment euh, par ma passion voilà, pour, euh, pour le sport en lui-même ou, ou mo moi à l'époque euh, qui, qui, qui était le football. Euh, aussi par envie après dans dans, dans le futur d'être d'être plutôt dans dans ce domaine-là dans la traumatologie sportive le musculo-squelettique ou, ou l'orthopédie euh, et puis on va dire la troisième raison c'était on va dire la, la possibilité unique tu vois d'avoir un, un double diplôme à la fin c'est-à-dire d'avoir mon mon DE de kiné et puis euh, et puis un master de, avec voilà des crédits CTS et puis à, on va dire après la fin de pouvoir enchaîner sur un sur un sur un doctorat comme 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 j'ai fait ou éventuellement travailler à l'étranger, etc. Donc ça, c'était, euh, on va dire, deux années un petit peu particulières parce qu'il fallait, fallait vraiment gérer les deux, mais, mais globalement, à la, à la fin, quelque chose qui, euh, on, on, on va le voir dans ce podcast, qui m'a apporté euh, énormément. Donc, les, les choses que ça m'a apporté, j'ai envie de dire, c'est euh, plutôt, euh, au départ, des connaissances sur le, tu vois, le développement des capacités un petit peu neuromusculaires, des, des oui. choses sur euh, l'entraînement du sportif, euh, voilà, la force, la vitesse, la puissance, ces choses-là qui, en fait, sont totalement oubliées en, en IFMK. Mmh. Et ça, en fait, je me, je, je me rends compte aujourd'hui la, la chance que j'ai d'avoir eu ces, ces, ces connaissances-là que maintenant, je développe énormément aussi par bien mes lectures, mmh. grâce à mon collègue aussi, euh, massemba euh, toutes ces choses-là qui, qui me servent avec mes patients aujourd'hui euh, puisque je pense que le, dans, dans le métier de kinésithérapeute, le, le renforcement est, vra est vraiment une on va dire un outil qui est vraiment la pierre angulaire de, de beaucoup, beaucoup de traitements mmh. et que globalement, ben, on est, n'est on peut-être pas ou peu ou pas assez formé ou bien formé à ça en, en IFMK. Et ça, ça a vraiment été pour moi, euh, tu vois, quelque chose de... un, un, un vrai plus et, et qui me sert aujourd'hui et, et que je redéveloppe et que je, je suis vraiment content quand même d'avoir. Puis la deuxième chose, on va dire, c'est euh, plutôt aussi, euh, ça m'a appris, voilà, l'évaluation métro. Euh, je me souviens du module métrologie et outils de mesure. Où on commence à parler des, des profils force vitesse, à commencer à évoquer des choses sur les plateformes de force euh, avec des choses sur le lop top jump, etc. Donc vraiment des, des outils à l'heure d'aujourd'hui dans, dans l'institution dans laquelle je travaille, qui me servent vraiment, tu vois, tous les jours, et sur ma thèse encore plus. Et puis qui euh, globalement renforce aussi euh, cette idée de euh, qui est un peu notre cheval je dis je dis notre ici à la tour euh, mm. mais aussi mon cheval de bataille qui est euh, vraiment euh, bien évalué pour 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 mieux traiter mm. et puis voilà on va dire sur le les, les, mon dernier rapport c'était ben voilà euh, ça m'a appris aussi à gérer euh, deux emplois du temps à gérer deux partiels deux mm. évaluations deux, deux choses comme ça donc être toujours sur ces deux profils là avec des avec des heures en plus mais euh, c'était juste euh, deux années, on va dire, euh, assez fabuleuses où euh, globalement, euh, j'ai eu la chance aussi à côté d'avoir un groupe d'amis qui ont fait ça avec moi. On était sept kinés, au final, à le faire.
0: Oui.
1: Donc voilà, Quentin, Grégoire, euh, Audrey, Audrey, Julien, Dylan, euh, Antoine, tous ces gens-là, voilà, qui aujourd'hui sont un peu plus loin de moi, donc qui me manquent parfois, mais je me souviens de ces deux années-là comme, on va dire, un vrai tremplin pour mon début de carrière. Et, euh, et puis voilà. On peut dire sur ce master-là,
0: qui est vraiment est la porte d'entrée ouais, à, à beaucoup de choses après. C'est génial. Et justement, dans ce master, tu n'as jamais, on va dire, hésité entre euh, être physio ou kiné euh, sur de la traumato du sport et ou, ou basculer complètement sur les sciences du sport. Et tu vois, avec tout ce qu'on voit sur les, les sports scientists dans les clubs ou des trucs comme ça, tu, tu voulais rester sur, on va dire, de la, de la pathologie et de la traumatologie plutôt que sur l'aspect euh, sport science euh, vraiment sur les terrains
1: Bon alors si, si on revient vraiment à, la, à la genèse, quand je te dis, euh, à 11-12 ans, j'avais envie de faire le de, de métier de kiné, c'est euh, pas par rapport au fait que je me suis euh, beaucoup blessé. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, j'ai ai aimé ce métier parce que je l'ai côtoyé, j'ai fait beaucoup de séances, etc., où j'ai un gros traumatisme. C'est pas vraiment mon cas. J'étais au départ, tu vois, euh, a, apprécié ce métier par un, on va dire mon, mon kiné qui, quand j'étais blessé, c'était un gars qui était très bon, plutôt, plutôt manuellement. Donc, je suis vraiment rentré dans, dans ce métier-là ou voulu faire ce métier-là par, par la, la, la compétence manuelle avant tout, la voilà, mobilisation, euh, la thérapie manuelle, euh, etc. Et donc, euh, ce qui m'a vraiment piqué ma, ma curiosité vers, vers la science, euh, ça a été euh, voilà, mes, mes, mes deux stages, mes premières lectures, le fait qu'on nous rabâche aussi un petit peu à l'école, euh, il faut lire, euh, le BP qui arrive, etc. Euh, mais, euh, mais je suis un profond amoureux de la, de la clinique, je suis un profond amoureux de, ouais, de, la, de la santé des gens, d'être avec des gens, de soigner des gens, euh, d'aider euh, comme je peux, euh, on va dire, ces, ces gens-là. Et donc, je, je suis plutôt quand même un, un clinicien qui, 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 adore, qui adore la science, la science appliquée et qui, euh, globalement, euh, y rentre actuellement par le biais de mon doctorat puis qui est rentré aussi par le biais de ce master. Mais... Euh, mais durant tout mon master 2, c'était ne J'ai jamais, je me suis jamais dit, que le, le métier de kiné me plaît plus et mm. euh, entre guillemets, je, je basculais mm. vers une, une carrière de, de scientifique, euh, on va dire euh, à temps plein, etc., etc. Euh, mm -hmm. Donc on va dire, ouais, je suis, un, je suis, un, je suis un, quand même un vrai amoureux des, des deux et, et je renie pas du tout, on va dire, mes mes origines ou ce qui euh, ce qui m'a fait aimer le métier au départ, c'est-à-dire, euh, le contact. Euh, le soin euh, et mmh. la santé globalement
0: ah, Super, et justement alors on a parlé un peu de, de renforcement et de chevilles de pied euh, tu as publié dans Frontiers ouais. et, et après tu l'as présenté au congrès donc, de euh, l'IAC l'effet de la stimulation électrique sur le renforcement du pied sur sa force et la stabilité de l'arche médiale est-ce que tu peux nous expliquer en, en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous avez fait comme manip et, et quels ont été les résultats
1: Ouais, donc, euh, ouais. comme je te dis, euh, j'ai parlé des apports. On va dire que le, le, un des plus belles apports aussi du Master 2, c'est en fait, ça a été la possibilité pour moi de réaliser mon, mon stage à l'hôpital Latour. Mmh. Donc, en, en dernière année de kiné, en M2, sous la supervision de, de François Fourchet. Mmh. On va dire, je suis, euh, je suis en K3, en début de K3, je, je, je rentre dans ce, ce double cursus. J'ai un. Voilà, tout le monde l'a connu, le stage un peu. Euh, un peu pourri ou euh, globalement euh, tu t'ennuies tu un peu euh, et puis c'est à cette époque-là où voilà, j'avais déjà vu pas mal de, de, de conférences de François euh, des vidéos sur l'académie de la cheville j'avais commencé mmh. à, à lire un petit peu sa thèse et euh, et je m'étais dit à l'époque, et quand il en parle dans une conférence, il dit qu'il va y avoir un nouveau bâtiment de médecine du sport à l'hôpital Latour où on allie sciences et cliniques. Et tu vois, j'étais vraiment encore dans ce, dans ce lien-là, toujours allié la science vers la clinique et inversement. Et je me suis dit, pourquoi pas globalement en, en dernière année euh, vu que on savait aussi pas trop à cette époque comment allait être mon, mon mémoire. Est-ce que c'était un mémoire purement kiné, un mémoire purement master 2 ou est-ce que c'était deux mémoires? Je m'étais dit ça, je serais vraiment dans un lieu où je vais pouvoir faire, on va dire, de la, de la science appliquée et de, et de la science euh, tournée vers la physiothérapie qui est sur le mémoire, ça collait bien, en fait, sur ce, on va dire, sur ce double cursus-là. Et euh, et donc c'est drôle parce que globalement, en fait, je, je me fais un petit peu même déglinguer tu vois, sur mon rapport de stage où les gars me disent, euh, voilà, tu passes trop, tu passes, tu passes trop de temps avec tes patients. Laisse-les, euh, euh, laisse-les un petit peu plus autonomes. Euh, mmh. Il faut, il faudra que tu travailles beaucoup pour devenir un bon clinicien. Tu as des, des choses un petit peu comme ça. Euh, J'ai vite compris après qu'en fait le laisser euh, le patient plus autonome, c'était euh, te laisser un peu plus de temps à, à la machine à café, tu vois. Mais, mais mmh. ça c'est, c'est pour l'après. Et donc. Euh, donc tu vois, je suis un peu remonté et je me dis, mmh. bon allez, il faut, faut qu'en qu dernière année de kiné, en M2, je fasse un beau stage, tu vois, il faut qu'il y ait un truc qui fasse un peu rêver avec avec, mmh. avec cette, ce, ce, François Fourch, ce François Fourchet que, que je connaissais pas encore, mais mais qui m'inspirait déjà tu vois, une certaine euh, certaine sympathie et, et surtout quelqu'un que, que j'admirais déjà à l'époque. Et, mmh. euh, et donc, je lui envoie un mail quasiment le, le soir où, de mon rapport de stage, tu vois mmh. Et euh, il me répond dans la foulée. Et puis, globalement, euh, de fil en aiguille, euh, j'arrive euh, j'arrive à Genève. Je suis accepté euh, de, de faire un stage avec lui. Donc, qui était plutôt un stage tourné vraiment science du sport. Donc, je n'ai pas pour prendre les patients euh, en charge. Je n'ai vraiment pour réaliser euh, un stage, de, on va dire, de, avec la réalisation d'une étude, etc. Donc, euh, j'avais trois mois. Et, et globalement, c'était... Euh, c'était super intense. C'est-à-dire que j'ai trois mois de stage pour euh, euh, globalement faire, faire ce que, ce que tu as dit. C'est une étude contrôlée, randomisée oui. avec, avec deux groupes. Et euh, on va dire que le premier mois, euh, j'arrive début décembre, je, je suis enfermé dans... dans... François, il, il m'accueille. Voilà. Alors, tu, tu lui serres la main. Salut, c'est François Fourchet. Salut, c'est Romain Tourillon. Tiens, bon, je t'ai mis un article là dans le labo. J'ai deux patients... Euh, donc, on, on, on mange ensemble à 12h, on en reparle, mais globalement, ce, tu, tu verras dans ce papier, il y a des choses à, à, on va dire, à tirer pour euh, éventuellement la, monter notre study design, etc. Puis en fait, en un mois, je suis enfermé dans le labo donc, euh, que tu connais désormais. Mm -hmm. je, je lis énormément, je relis des choses que j'ai déjà lues. Et, et puis, c'était là où en fait, euh, je monte mon study design, je commence à vouloir inclure mes patients. Et on commence à, avec François, à vouloir s'intéresser au final à évaluer l'effet d'une séance d'électrostimulation. C'était un une, euh, une étude qui avait été déjà faite par, euh, par un podologue, Jean-Claude Gaillet, en 2004, où en fait, il avait trouvé à l'époque que, que la stimulation de l'abducteur de la luxe, donc le, on va dire le plus gros muscle intrinsèque du pied, euh, avait des effets, on va dire, sur la, sur la posture et sur les, sur les pressions plantaires. Et que, en fait, la stimulation sur une séance avait des effets. Les gens après faisaient leur vie. Il y avait un follow-up de deux mois où les gens, quand ils revenaient, euh, gardaient encore. c'est, mmh. c'est, ces, euh, on va dire, ces, ces changements posturaux qui allaient dans le sens plutôt d'une euh, d'une latéralisation des centres de dépression. Donc un, on va dire un soutien de la, un, 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 un petit soutien de l'arche. Et puis mmh. euh, et puis avec François et, et euh, on, on s'était dit globalement. Euh, c'était un truc intéressant, novateur de se dire on va, on va refaire cette euh, cette première séance-là. C'est des choses que tout le monde ici sur le plateau de Reduc utilise mmh. par euh, la thèse de François, par euh, par des choses où oui, il faut renforcer son pied. C'était le début de ça. voilà, Gainage du pied, on commençait à en parler énormément. Et donc, nous, on s'était dit euh, voir, voir en fait ce qui se passe sur une séance. Donc, en fait, j'avais fait deux groupes euh, un groupe qui recevait exactement le, le, le courant euh, voilà complexe, classique, euh, courant renforcement. Mmh. Et un autre groupe où j'avais un courant placebo, où je, je, je leur mettais du TENS. C'était quand même des patients qui avaient des pieds, euh, on va dire, pronateurs ou hyper pronateurs que j'avais mmh. catégorisés comme ça par, euh, par une évaluation. Et mes quatre méthodes d'évaluation, c'était donc la force musculaire du pied, et c'est là où on a euh, imaginé une nouvelle mesure de, de, de la force musculaire du pied. Donc, réaliser un short foot sur une plateforme de force mmh. et en fait euh, mesurer la, la production de force réalisée par l'avant-pied, parce qu'on pouvait découper après sur la plateforme de force la, la production de force faite par l'avant-pied. Euh, on a mesuré aussi l'équilibre postural dynamique par le Y balance Test, euh, la stabilité de l'arche par le naviculaire drop, et puis les pressions plantaires également. On a refait un peu une, une, une Jean-Claude Gaillet aussi sur les pressions plantaires. Et donc, en trois mois, euh, voilà, je vois quasiment 155 personnes pour inclusion. Donc, Il y avait vraiment eu une euphorie au sein de l'hôpital La Latour. Mmh. Tu vois, on avait énorme. envoyé ce message. Les chirurgiens, les, les, mmh. les aides-soignants, les infirmières, les, mmh. tous ces gens-là, parce que je voulais aussi des gens qui n'aient aucune notion d'électrostimulation, que ce soit sur du TENS ou du... C'est-à-dire qu'ils n'ont qu 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 jamais eu euh, une électrode posée sur leur corps. Euh, donc, c'est plus facile à trouver en Suisse qu'en France, sûrement. <rire> Et que globalement, ce qui fait que voilà, j'ai 150 personnes, j'en inclus quasiment 53, oui. et j'en fais passer 53 en trois mois euh, sur cette. Euh, voilà, donc c'est vraiment du pré-poste en aigu. Mmh. Il y a une séance de familiarisation avec les outils de mesure et après mmh. il y a une, une, une vraie séance. Ce qu'on trouve globalement, c'est que on va avoir un effet quasi immédiat sur l'amélioration de l'équilibre postural dynamique mais qui vont plutôt dans le sens des directions postérieures, du y Test. la direction antérieure ne change pas. Mmh. Et ce qui est intéressant, mmh. c'est qu'on sait que, par exemple, les muscles intrinsèques du pied, si on veut les travailler, faut plutôt les travailler sur des tâches, si on veut les travailler sur quelque chose de postural, sur des tâches où le centre des pressions se déplace euh, plutôt de façon médiolatérale. Et donc, qu'est-ce qui mmh. se passe quand on fait euh, un y Test et qu'on va chercher cette direction-là donc, ça allait complètement vers ce sens-là et qu'on allait ensuite avoir également une amélioration de la force musculaire. Donc là, on allait plutôt dans le sens d'améliorer le recrutement des unités motrices, parler éventuellement, évoquer mmh. la post-tetanic potentiation, c'est-à-dire cette potentiation après une stimulation euh, électrique de, de muscles qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc, mmh. une amélioration aussi de la production de force. Et le dernier, c'était une diminution du naviculaire drop, donc quelque chose d'assez aussi instantané. Mmh. Et ce qui est sympa quand on pousse un peu les les statistiques, c'est que oui, globalement, c'est statistiquement significatif, mais qu'en plus ça dépasse l'erreur de mesure. C'est euh, mmh. ça dépasse aussi euh, le MDC, donc on va dire la la, la valeur clinique minimale dans lequel on se dit si on est au-dessus de cette valeur là cliniquement, c'est intéressant. Donc c'était euh, voilà, on, on a vraiment trouvé des choses assez euh, assez, on va dire, folle sur cette manip Et le groupe contrôle n'a pas bougé parce que ce qui était intéressant, mm. c'est de se dire quelqu'un qui fait un Y ballon test et qui le refait 25 minutes après, il va, il mm. va sûrement s'améliorer, même, même sans stimulation, même, même sans placebo. Et, et franchement, c'est pas ce qui se passe. En tout cas, c'est pas ce qui s'est passé. Après cette, cette, cette manip là, globalement, j'ai, je quitte la tour en mars. J'ai quasiment trois semaines. Donc mon dernier patient qui rentre dans ma manip qui passe en évaluation, j'ai après trois semaines pour euh, voilà faire les, les premiers jets de stats, faire deux abstracts parce qu'on a mmh. proposé deux abstracts à, à l'international angle symposium. En fait, on a découpé juste, c'était le même le même abstract mais avec tu vois deux critères d'évaluation et on a la chance donc je n'arrive à les faire, j'arrive à les à les passer donc voilà c'est mes mes premiers écrits en anglais si tu veux tu vois. Première fois où j'écris en anglais des abstracts scientifiques, tu vois, des, au départ, tu écris 15 lignes, tu te fais corriger par François oui. Fourcher Boris Godjanovic et ils t'enlèvent les trois quarts, il n'y a que du rouge. Tu te dis, mais en fait, les gars, c'était bien ou c'est pas bien C'était super ce que tu as fait, mais on a juste un petit peu coupé. Donc là, voilà, c'est super, tu vois, c'est les, les, les premiers drafts qui passent de, de façon scientifique et puis après, tu as, as le Graal, c'est-à-dire le, le, la réponse de. De Evert Verhagen, euh, je me souviens encore, je suis, je, de mémoire je suis chez moi, dans ma, je reçois un message sur mon portable, mon Gmail qui sonne et puis, euh, et puis mes, mes, deux, euh, mes deux abstracts acceptés. Donc la, la, première, mm. euh, tu vois, la première réaction c'est euh, l'euphorie, mm. wow, euh, trop bien, euh, je vais faire un truc dans un congrès international, euh, c'est trop bien pour moi, je suis trop content du travail et de ce qu'on a fait. Et puis après, tu vois, tu as cette euphorie-là qui dure entre entre 5 et 8 secondes. Et puis après, tu as... Euh... Ah ouais, mais attends, attends, c'est Amsterdam. Euh, L'IAS, IA, si, si je me rappelle bien, c'est il euh, y, y a tous les plus gros mondiaux parce que c'est, on va dire, un, un, un congrès où globalement, on n'est euh, pas plus de 300, mais il y a vraiment les meilleurs de la planète qui ouais. sont là parce que c'est vraiment tous les deux ans et c'est vraiment le, le truc à faire pour tous les gens qui s'intéressent à, à la cheville. Et puis, c'est en anglais. Et puis, tu te dis, mais attends, je vais être diplômé dans trois mois. Et puis, euh, globalement, euh, trois mois après, je vais présenter euh, mon, mon travail de, de, de mémoire de master de, de, devant, devant ces mecs-là en, en anglais. Et ouais, tu prends peur, tu prends peur. Tu te dis, mais c'est, n'y arriveras pas, c'est compliqué, etc. Et puis, euh, et puis, globalement, en fait, euh, j'arrive à Amsterdam. Donc, la première journée, c'est la présentation du poster. Donc, ça se passe plutôt bien. Tu vois sur euh, un petit peu les questions que j'ai eues c'était vraiment même des échanges intéressants quoi voilà, tu vois ces premiers posters et puis après mm. euh, c'est le lendemain à 9h30 je me rappelle très bien euh, présentation orale 10 minutes donc j'avais préparé mon truc et puis on se dit avec François euh, tu vois le, le soir bon bah globalement euh, on va se faire une petite répète tu vois le le rehearsal euh, musical comme comme font les grands groupes tu vois, <rire> sauf que toi t'es un ouais. es un petit es un petit physio euh, tout jeune qui va qui rentre dans la cour des grands et donc, euh, on s'entraîne dans la chambre d'hôtel, tu vois, je me souviens encore, et en fait, je suis, je suis, je suis nul, je suis naze, complet, mmh. c'est-à-dire que je, je commence à passer mes slides, François, je me souviens, il est assis sur le lit, il me dit « bon allez, comme si on était demain, vas-y », et, et là, je suis nul, je bute sur mes mots, oui. je suis brouillon, je me souviens une slide qui passait pas bien en plus, et voilà, et globalement, euh, et là, le stress, il monte, euh, je vois François mmh. qui globalement il a encore plus stressé que moi il dit, mais attends putain s'il fait ça demain on va passer pour qui mm. et puis voilà après euh, on repasse slide par slide bon ça tu dis pas euh, mm. ça faut que tu synthétises etc mais tu vois ça reste très succinct et puis après vous avez le deuxième la deuxième lame de stress c'est mon Boris Godjanovic je me souviens très bien on est on rentre il est 23 h on vient on vient de finir on vient de finir le, le resto puis on rentre et puis il me dit euh, au fait ton diaporama Romain il y a, y, a, y a trop d'animation il dit ça, puis il rentre dans sa chambre. Il rentre dans sa chambre d'hôtel, et puis, euh, puis moi, euh, moi j'arrive, il est 23h, tu vois, je passe le lendemain et je lui dis mais Attends, grand, euh, j'enlève quoi j'enlève pa Parce que quand tu es jeune, et c'est la, mm. la plus grosse difficulté, je pense, euh, mais pour tous les étudiants, hein, que ce soit euh, un mémoire, euh, une présentation, c'est qu'on se sent obligé de mettre beaucoup de choses et on se sent que si on enlève quelque chose, tout s'écroule et puis il n'y a, a plus de pertinence au, au, mm. au travail. Et globalement, mmh. je pense que ça s'est plutôt bien passé. Si on rappelle un petit peu les... la, la, la team française qui était, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Mmh. Et puis globalement, euh... alors tu dis toujours ça, tu sais, quand c'est tes amis et les gens qui connaissent, ils disent, bon, ils disent ça pour mmh. te faire plaisir, mais ça se trouve, ils ont détesté. Mais après, j'ai eu l'honneur d'avoir les félicitations d'Everd Verhagen, donc qui, euh, voilà, euh, que les gens ne connaissent pas, pas forcément, mais, mais qui est hollandais, que qui est une personne que je trouve fabuleuse, qui travaille beaucoup sur la prévention des blessures. Vous avez Thomas Kaminski qui est celui-là qui a créé l'International Angle Consortium. Tu vois, qui est un gars qui vient du Delaware, avec un accent euh, à découper, tu vois, beaucoup de tôle Et euh, ouais, il me dit, super, franchement, tu me pas, passeras ton diaporama, il faut que je le montre à mes étudiants. Franchement, ta synthèse, elle est bien faite et tout, bravo. Voilà, c'est des choses qui, qui, globalement, font plaisir. Et puis, si on suit un petit peu le... Le congrès en lui-même, le, 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 la, la finalité de chaque congrès, c'est ce pourquoi ça nous manque en ce moment, tu vois, c'est vraiment euh, pouvoir aborder ces gens-là. Donc, tu vois, moi, j'ai présenté devant les gens à qui j'avais lu tous les papiers ou à qui j'avais entendu parler, etc. Et puis, si on en revient sur, euh, sur le frontières, en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre temps, entre le, la fin de mon, mon, mon mémoire euh, et puis le, le congrès, j'ai euh, cinq, six mois où euh, où j'avais fait quand même une grosse revue de la littérature et puis François, euh, par le biais d'Olivier Girard, avait une édition spéciale pour la Coupe du Monde d'athlétisme au Qatar et dit, est-ce que euh, c'est un papier, enfin, euh, c'est des articles qui doivent être sur, tournés sur la performance, etc. Ça vous dirait pas de parler de pied-cheville, performance Et donc, moi, j'avais mmh. fait quand même une, une revue, euh, tu vois, de la littérature, etc. Et donc, on se dit avec François, ça serait quand même sympa de faire une, une revue narrative, plutôt. Donc, c'est ce qu'il ce qu y a dans mon... Dans, dans cet article-là, dans, dans le Frontier, c'est comment évaluer et améliorer le, la force du pied chez, chez l'athlète. Donc, il y a, on va dire, trois parties un petit peu, peu biomécaniques, un petit le rôle du pied, on va dire sur euh, sur la course à pied et puis le sprint. Donc, le rôle de l'avant-pied, la, de euh, le rôle du médio-pied. Je, je parle, j'évoque, et puis ensuite j'évoque les méthodes d'évaluation du pied, les méthodes un peu indirectes et directes d'évaluation de la, de la force musculaire ou de la déformation du pied. Et puis après, on a un peu les méthodes de renforcement qui partent de, de l'analytique d'exercice et puis qui partent après ensuite vers du vers des choses un petit peu plus fonctionnelles avec l'incorporation de la, de la chaîne montante. On va dire que cette année 2019, pour moi, ça a été, tu vois, beaucoup d'émotions euh, positives. Rencontre, voilà, avec François Fourchet, le double diplôme, le premier article indexé, le premier congrès international... Et puis aussi, tu vois, des, des choses un, un peu moins drôles ou des, des, des émotions un peu négatives sur c'est aussi cette année là où je perds euh, deux de personnes importantes euh, dans ma vie. Donc euh, on va dire que c'est une année où il y a eu le, le spectre des émotions euh, à, vraiment à son apogée, à son donc une année de, de qui va rester, je pense, et sûr et certain qui restera <rire> dans, dans ma mémoire sûre.
0: Et du coup, c'est à ce congrès-là à Amsterdam que tu deviens membre de l'International Angle Consortium. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quels sont vos objectifs euh, à cette entité euh, scientifique et, et comment vous organisez
1: Ouais, donc, donc on va dire que ce n'est pas vraiment à Amsterdam, euh, puisque c'est plutôt à Amsterdam qu'on sait que l'IAC veut, veut bouger, en fait, veut se hiérarchiser avec. Euh, des, des rôles distincts avec des membres qui un, un peu plus jeunes on veut rajeunir un petit peu les membres et puis on veut avoir une une hiérarchie avec un un comité directeur et et puis les euh, trois comités euh, donc on a juste en fait à Amsterdam une une présentation faite euh, par par les par les fondateurs mmh. qui euh, demande que euh, personne intéressé d'envoyer un CV une lettre de motivation et euh, ce qu'on pourrait apporter euh, à l'IAC en tant que membre et pourquoi on veut en gros euh, y, y accéder donc François il me tend en vrai euh, plutôt juste la perche euh, dans le sens euh, on voit si tu le sens il n'y a aucune obligation etc je pense que ça peut être ça peut être intéressant pour toi éventuellement euh, et donc c'est ce que je fais donc j'envoie une lettre de motivation, j'envoie mon CV euh, et puis euh, je leur propose que ce que je peux éventuellement leur, leur apporter de, dans dans mon début, on va dire de, de carrière, Et puis en, en sachant pas encore à l'époque que j'allais faire une, une thèse. Mmh. Et puis en fait, on est en, je me souviens, c'était euh, quelques quelques mois après, en janvier 2020, je suis à la je suis à la gare de Paris, je parfaitais mon anniversaire à Lille. J'étais à Paris à l'époque. Il y a Immanuel Delaunt, qui est donc le président de l'International Angle Consortium, donc qui vient de qui vient de Dublin, qui m'envoie un mail pour skyper avec moi. Mmh. Et euh, donc en fait, c'est ce jour-là la veille de, de mon anniversaire mmh. qui m'annonce qu'ils ont retenu ma, ma candidature et que globalement euh, ils savent aussi que euh, je suis euh, que je serai entouré par, par François pour m'aider mmh. dans, dans cette tâche là donc en fait j'intègre l'IAC dans sa nouvelle forme et puis après trois comités distincts le comité recherche, le comité impact et le comité euh, membership dont, dont je fais partie, mmh. donc qui est géré par euh, Daniel Fong à Londres et après j'ai mes, mes trois confrères, donc euh, Jupilco au Japon, Rosemary, Doubledam, qui qui exerce en Allemagne, et puis et puis Feresh pour Zakemi, donc, qui maintenant travaille en Australie. Euh, donc J'ai un mandat de 4 ans qui va jusqu'à l'International Angle Symposium le, le 10e, mmh. et on espère qu'ils qu viennent euh, près mmh. de près d'ici, on espère organiser ça dans le, dans le futur. Et donc, en fait, nos, le but de notre comité, on a, on a plein, on va dire, plein de missions mais qui peuvent vraiment être regroupées en une mission qui est développer une, une communauté internationale autour de la cheville, c'est-à-dire créer un système de membership par le biais d'un site et par le biais d'adhésion, on va dire, mensuelle qui permet, en fait, et sur les, sur les idées un petit peu qu'on qu veut mettre en place, c'est euh, c'est une plateforme où voilà les gens s'adhèrent à cette cette communauté-là qui sera rattachée à l'International Angle Consortium et ça leur donnera en final accès à, à euh, de la bibliographie spécifique, d'accès à, à des vidéos précises. On aimerait aussi mettre en place des webinaires, éventuellement, euh, peut-être à la semaine ou, ou mensuel. C'est-à-dire, euh, voilà tu participes à le, 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 le webinaire. Euh, cette semaine, c'est... Euh, c'est Philippe Gribble qui fait quelque chose sur les tests ligamentaires, et puis après, mmh. trois semaines après, on a justement fait pour Zakimé, qui va nous parler de la syndesmose, etc. etc. Mmh. Réduction sur certains congrès, notamment l'IAS. Mmh. Et puis, une chose qu'on aimerait éventuellement avoir, c'est que cette communauté-là puisse permettre aussi à des gens qui sont dans des, dans des institutions, dans des pays où la science n'est pas trop développée, où ils auraient peur de euh, d'aller solliciter certaines personnes. C'était mmh. éventuellement de créer aussi un système de mentorat avec euh, mettre en contact entre guillemets quelqu'un qui aimerait poser des questions à voilà un, un François Fourchet ou à d'autres experts de, de notre réseau mmh. euh, sur certaines choses ou qui aimerait que son mémoire ou soit relu etc. Donc ça c'est sur les idées qu'on a et on va dire qu'on a euh, on a deux ans pour le faire et c'est ce qu'on va présenter donc dans, dans le, le neuvième IAS donc au Japon en octobre 2022. Donc voilà, sur le sur le projet et sur ce sur ce rôle là et puis en, après quand tu es quand tu membre de l'IAC tu as vraiment une 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 des missions de dissémination de la recherche, de la science, des, tra des travaux de l'IAC dans au sein de ton on va dire au sein de ton ton pays, mais si tu peux faire plus, voilà, faut pas hésiter. Et aussi avoir cette éthique professionnelle, c'est ce qui est le plus parlant quand même chez comme je comme je t'ai dit chez les gens de l'IAC. Ils sont euh, d'une mmh. humilité incroyable, hyper respectueux, quand tu vois le, le, le travail qu'ils ont construit, euh, qu'ils ont fait, et, et le, le bien qu'ils nous ont fait, nous en tant que cliniciens, et le bien qu'ils ont fait sur, euh, sur ce qu'on sait aujourd'hui sur, sur la cheville. Alors il y, a plein, il y a encore plein de choses à, à connaître. Mmh. C'est juste, euh, tu vois, moi c'est juste super de bosser au, à côté de ces gens-là. Et puis des fois, tu, tiens, je prends du recul, je me dis, mais tu vois, quand quand de euh, il, il, il me Skype, je me dis, mais attends, t'es... C'est moi, Romain Tourillon, j'ai 24 ans et tu es là, tu vois, tu es derrière ton ordi, tu m'écoutes, tu, tu captes mes idées, tu rebondis sur ce que je dis et, et, et c'est juste, juste
0: bluffant. Donc c'est juste un, un grand kiff, en fait. C'est énorme. Franchement, c'est top. Et, hum... Est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu as commencé ta thèse, ton PhD en 2020, sur la force et les fonctions des muscles extrinsèques et intrinsèques du pied, intérêt pour la performance sportive, donc tu es supervisé par Jean-Benoît Borin, Pascal Édouard et donc François Fourcher. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, pourquoi vous avez pensé à ce type de thèse-là et qu'est-ce que vous allez euh, regarder, qu'est-ce que vous allez étudier et quel est le but au final
1: Ouais, donc En gros, quand, quand, quand j'étais en M2, euh, je, je savais que, que Jean-Benoît Morin euh, commençait à s'intéresser sur la thématique du pied et qu'il voulait, entre guillemets, que ça soit sa, sa thématique de recherche dans les futures années. Donc, je, on va dire, je l'ai rencontré à Nantes quand il est passé sur le début de kiné du sport. C'est la première fois qu'on qu se rencontre tous les deux avec JB. Et puis… Euh, on discute et euh, on se dit euh, « Voilà, moi, je viens de finir mon M2, euh, donc euh, je peux éventuellement enchaîner sur une thèse, ça m'intéresserait de pousser sur un doctorat. j'aurais éventuellement une, un, une thèse financée par ma pratique clinique, donc je ferai une thèse plutôt à temps partiel. » Et puis voilà, tu fil en aiguille, euh, ça mène ce, ce, ce projet-là. Quand on lit un petit peu ma mon titre de, de thèse, ou quand, quand on évoque un petit peu euh, cette thématique-là, le pied, la performance, la transmission de force, en fait quelque chose qui... Euh, qui fait du sens cliniquement parlant à beaucoup de gens. Euh, voilà, t en, t en parles à des, des entraîneurs d'athlétisme, de, d'entraîneurs de personnes qui font du sprint. J'ai beaucoup de, de conversations avec des gens aussi autour du rugby. Tu travailles dans la mêlée, travailles en poussée. Euh, ça, en fait, ça fait du sens un petit peu pour tout le monde. Mais aujourd'hui, en fait, scientifiquement parlant, on a encore peu de preuves car euh, le pied en général, la thématique du pied, c'est quand même une thématique sous-estimée en sciences du sport. On va dire qu'on en, en parle beaucoup depuis 2015. On commence à s'y intéresser beaucoup depuis 2015. Donc, c'est quand même très récent. Il
0: mm
1: -hmm. euh, y a des gros projets qui vont aussi voir le jour, justement, des projets américains dans l'armée américaine avec John Fraser qui a décroché 2 millions d'euros de, de budget pour euh, voilà travailler, on va dire, le euh, protocole de renforcement du pied dans, chez des militaires en, en prévention des, des entorses de cheville. Il y a aussi des projets un peu plus euh, australiens avec l'équipe de Luc Kelly et, et aussi Suzanne May, qui est donc la, la chef physio de l'Australian balle, Ballet à Sydney. Donc on va dire que ça faisait du sens à beaucoup de gens. Nous, ça nous fait du sens parce que globalement, ça corrobore vers éventuellement ce que nous dit un petit peu plus la science à l'heure actuelle, c'est que les muscles intrinsèques du pied et les muscles extrinsèques sont sont globalement deux entités qu'on peut pas entièrement séparer dans, dans leur rôle-là. Ils, ils ont un rôle commun de, d'à la fois d'absorption des forces mmh. au, au sol, de, de soutien, de soutien de l'arche, et puis ensuite, sur la, la, la fin de phase d'appui, de, ce vrai rôle de rigidification du pied et d'avoir ce, ce, ce levier pied rigide. On avait euh, plusieurs solutions quand on en discutait au départ. Ça s'est fait plutôt pendant le confinement. Tu vois, ce plan de thèse avec JB, Pascal et puis François c'est soit en fait on parlait sur de l'interventionnel on se disait bon on renforce le pied on regarde ce qui se passe sur la performance c'était mais une... on s'est dit euh, voilà euh, les gars vont aussi nous attendre c'est à dire que quand on regarde les, les publications de, de François quand on, on sait que jB s'intéresse un peu plus et, et jB euh, il en discute euh, beaucoup dans ses cours avec ses étudiants dans, dans des conférences que c'est quelque chose lui qui lui parle en tant, tant qu'athlète et c'est quelque chose qu'il voit aussi ou qu'il a vécu ce rôle du pied-là, mmh. dans, dans ce, ce dernier maillon de la chaîne, comme il aime l'appeler. Et donc, il y avait la possibilité de, de partir sur de l'international, mais on allait se faire entre guillemets découper, où les gars et dire Moi, bon, les gars, vous êtes gentils, mais en fait, vous y croyez. Et donc, vous voulez juste vous montrer que ça marche. Mmh. Donc, on s'est dit la, 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 la première chose, c'était évaluer en fait la force musculaire du pied. Donc, comment évaluer la force musculaire du pied Alors, d'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de goal standard. Et donc, on a on est parti sur un plan de thèse où c'est ce que je suis en train de travailler à l'heure actuelle, donc avec mon, mon collègue aussi, Enrico. C'est déjà, on travaille sur une, une méta-analyse qui va référencer un petit peu l'ensemble des méthodes qui existent depuis toujours sur euh, l'évaluation de la force musculaire de la cheville et du pied. Mm. Voilà, avec euh, plutôt sur leur reproductibilité, sur des sur de la, de la, de la fiabilité euh, intra-interopérateur, intra-session, etc. Et puis, à côté de ça, donc c'est voir un petit peu ce qui se fait dans dans la littérature de de mieux et puis à côté nous on est en train de créer un ergomètre spécial pour mesurer la force musculaire en fait de flexion des métatarsophalangiennes mmh. donc c'est un outil voilà qui alors aujourd'hui qui est parti même dans une entreprise qui est en train d'être euh, on a fait moi j'ai fait les premiers schémas de dessin avec mon père voilà sur du bois sur du tu vois sur du ça part sur du papier ça finit euh, le truc qui part un peu d'une réflexion je me je m'inspire beaucoup de de ce qu'avait fait aussi JB avec son étudiant en Master 2, puis on le développe après avec mon, avec mon père de façon à avoir un outil qui évalue cette force musculaire-là de flexion des MTP, et puis après on l'améliore, on a nos premiers essais là depuis, depuis janvier, et globalement on, a, euh, on commence à avoir un outil qui est assez fiable, plutôt, plutôt super précis, parce qu'on a un capteur de, de force 3D dessus, qu'on a mis, ça va nous permettre de, Mesurer la force musculaire maximale, et puis éventuellement, on a, on a aussi l'envie de, de faire de la RFD. Donc, de mesurer, en fait, aussi, de voir la fiabilité de, ce, de cet outil-là sur la RFD du pied. À l'heure actuelle, je trouve ça assez novateur. Personne n'en parle. On en parle sur d'autres groupes musculaires, mais pas sur le pied. Mais quand on connaît, moi qui va partir sur la performance sur le sprint, quand on sait que, voilà, un temps de contact, c'est entre 100 et, et 200 millisecondes en, en sprint que l'activation des intrinsèques du pied sont, sont se font pas toujours sur l'ensemble des, des phases d'appui ni sur les extrinsèques. Donc voilà, ça, ça a quand même du sens de, de cette capacité à activer ces muscles-là, tu vois, sur euh, sur un court laps de temps. Et donc, la première chose qu'on montre sur, on va dire, le, le, le premier draft, le, le premier prototype de l'ergomètre, c'est que on voulait aussi savoir si cette force musculaire-là, c'était quelque chose d'individuel et d'entraînable. Et donc, on a fait une, des premières manips. On a voulu, co on a corrélé ça. On a voulu euh, regarder s'il y avait euh, une association entre la force musculaire du pied et en fait la force musculaire du quadriceps, la force musculaire du mollet, en partant du principe que peut-être les gens en fait qui étaient forts dans ces deux muscles-là étaient aussi forts sur le pied. Oui. Et dans ce cas-là, ça, ça pouvait entre guillemets euh, changer les, les, les hypothèses et, et ce qu'on et la suite du travail les premiers résultats, on peut voir que c'est quand même un paramètre super individuel et en fait qui mmh. est globalement entraînable. Donc ça, c'était plutôt une super trouvaille, un truc plutôt cool. Mmh. Donc ça, c'est... Si on regarde le titre, c'est d'abord bien évaluer mmh. la force musculaire et ensuite, euh, la deuxième partie de la, de la thèse va s'intéresser pour moi, à évaluer si cette force musculaire, cette RFD et plus d'autres mesures plutôt de morphologie du pied. Mmh. Donc... Euh, sur des mesures de déformation en 1-dimension, 2-dimensions, dimension, 3-dimensions, avec, avec le arch et index measurement, justement, euh, plus des, une mesure de raideur un peu générale du pied. Est-ce que ces, ces paramètres du pied sont corrélés ensuite ou associés avec des, des variables biomécaniques de production et de transmission de force au sol Donc, ça va être vraiment une étude où je vais voir évaluer à la fois des choses sur le pied et puis après, je vais aller, évaluer les on va dire, mais sportifs dans des, dans des tâches super, euh, super explosives. Donc, il y aura du sprint sur le tapis de, de course instrumentée à Saint-Étienne. Il y aura des changements de direction et des sauts sur, sur plateforme de force. Sur une population, on va essayer d'être la plus sportive de haut niveau possible. Donc, dans, euh, sur du, du football, du rugby, du handball, du basket et de l'athlétisme, c'est un petit peu les, les choses qu'on a choisies. Donc, on va dire, c'est on s'intéresse plutôt à de la cinétique je dis, voilà, une hypothèse qui nous vient parfois avec JB, c'est de se dire quelqu'un qui a euh, éventuellement une, me une meilleure force du pied ou qui a une, une déformation du pied, qui est moindre en charge, peut-être quelqu'un qui euh, a une impulsion, euh, on va dire, positive, entéro-postérieure, dans la direction du mouvement, plus important que, que quelqu'un d'autre, etc. C'est un peu ces hypothèses-là, d'avoir en fait cette. Euh, cette grande hypothèse que voilà, on entend sur le bord des terrains, euh, travaille ton pied, gagne mmh. ton pied, euh, griffe ton pied au sol. Mmh. Est-ce que, ou, ou comment, ou est-ce que euh, cette, cette, ces mesures-là du pied, si on vient vraiment euh, passer le pied à la loupe de la science, est-ce qu'il y, y a des associations avec des paramètres biomécaniques dont on sait sont, euh, on va dire, facteurs de, de performance? Mmh. Et puis, euh, la, la dernière partie, c'est de voir. S'il y a des associations et si oui, si on les entraîne,
0: mmh.
1: est-ce qu'on va améliorer en fait ces paramètres Et globalement, euh, donc là, on partirait sur le dernière partie de test qui serait en fait une, des, une partie interventionnelle mmh. avec euh, un protocole bien spécifique. On est et je suis assez critique sur les protocoles actuels scientifiques, tu vois, sur le pied, parce qu'en fait, euh, quand on regarde par exemple mon tableau frontières, hein, si on regarde euh, où je répertorie l'ensemble des études qui ont été faites jusqu'à présent sur le renforcement du pied on se rend compte que c'est clairement en sous-intensité par rapport à ce que ces muscles-là sont capables, si on parle des intrinsèques, de supporter. On sait, on sait que c'est des muscles qui, globalement, et ça, c'est plutôt des données de Luke Kelly qu'il n'a jamais publiées, mais qui m'a transmises, c'était sur, euh, sur cette boucle. Il faisait des compressions sur l'arche du pied, il mesurait à l'EMG intramusculaire, donc à l'aiguille, chaque intrinsèque, mmh. Mmh. et il regardait que... Sur euh, au bout d'une de demi-heure et euh, au bout d'une heure de compression, ben il y a un chiffre, c'est-à-dire qu'il y a un intrasec qui fatigue, il passe le relais, son activation à l'autre, oui. et puis c'est quelque chose limite qui, on pense, qu'il s'arrête ou qui s'arrêtera jamais. Et ça, c'est super important à prendre en charge en tant en tant que clinique dans la clinique, c'est de se dire que faut plus tard aller les les chercher fort et lourd. Mm. C'est un peu notre postulat aussi avec François. À l'heure actuelle, on considère qu'il y a, on va dire trois quatre gros moyens de mieux renforcer son pied qu'on qu peut le faire actuellement. J'ai rien contre le short foot, etc. Mais des fois, j'entends, je lui ai fait du short foot et ça n'a pas marché. Bon, voilà, ça, ça dépend aussi comment tu as fait ton short foot. On sait aussi mmh. que le short foot, il y a une grosse compensation éventuellement qui est faite du tibial antérieur euh, ou du tibial poste ouais. Des patients, si on ne les corrige pas sur vraiment le mouvement aussi, par exemple d'un short foot, euh, eh ben, ils peuvent faire travailler leur ou travailler principalement leur tibial antérieur, leur tibial postérieur pendant 3, 4, 5, 6 séances. Et trucillement, si tu veux cibler tes intrinsèques, ce n'est pas vraiment le but. Donc je dirais, si on, si on va plus loin dans ce renforcement du pied, les, les quatre aspects importants, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que l'électrostimulation, quand on connaît un petit peu le rôle et la neurophysiologie des, des muscles intrinsèques, et notamment de l'abducteur de la luxe, c'est un muscle qui a que 43, 40 à 43 unités motrices. Donc, tu sais déjà qu'avec tes électrodes complexes, tu vas le cibler énormément parce que le muscle il est petit en volume aussi, en surface de section. Donc, avec deux électrodes déjà, tu vas avoir ce recrutement qui va être intéressant là. Ça, c'est la première chose. Donc, je pense que l'électrostimulation a encore des choses à dire sur le renfort du pied. La deuxième chose, c'est d'augmenter, trouver des astuces pour augmenter la charge sur le médio-pied de nos patients notamment s'inspirer un peu de, des travaux justement de Kelly sur mettre le médio-pied en porte-à-faux, donc soit euh, un petit peu ce que ce que j'avais mis sur sur Twitter, je me souviens, pendant le pendant le confinement, le, que j'avais appelé le footbridge, l'arrière-pied qui est posé sur un support et l'avant-pied qui est posé sur un support, et entre les deux, mm. il y a du vide. Et ça, c'est ce que Kelly utilise avec des charges, cycliques sur le genou, où il vient justement créer... Euh, on va dire une surcharge sur le médio-pied. Donc mmh. ça, c'est une méthode qui peut être aussi utile. Et puis, il y a aussi euh, la charge tout simplement corporelle. On sait que dans leur activation, les intrinsèques vont être beaucoup plus activés au fil de l'augmentation de la contrainte, que ce soit en vitesse et que ça soit aussi en charge. Et donc, voilà, pas hésiter à charger nos patients. J'ai aucun mal à faire un short foot à un gars ou à travailler une flexion des TP en charge. Sur un patient qui a 100 kg sur les épaules sur une barre de squat. Et oui, bien sûr que on va dire que on travaille aussi euh, la chaîne postérieure. Enfin, euh, on n'est pas en hyper analytique, mais mmh. mais vous essayerez, puis euh, puis on pourra en discuter. Je pense que c'est c'est des moyens là. Et la la quatri... le quatrième moyen, c'est quand même penser aussi relation force longueur de ces muscles là. Et on sait que mettre une flexion dorsale des orteils, donc par exemple des exercices de de flexion des métatarsos phalangiennes, mais en partant d'une extension des MTP, ça va être vraiment une, là où on va une, avoir une meilleure production de force, à la fois des intrinsèques et des extrinsèques. Et donc, dans cette position-là, ça mime aussi, euh, globalement, si on rajoute éventuellement un mouvement de, de flexion plantaire, ça mime ce qui peut se passer sur une fin de, de mmh. stance Phase, euh, mmh. en course à pied, tu vois, ou en sprint. Oui. Le cinquième, c'est travailler sur le mécanisme justement du treuil, où Travailler avec le couplage mollet, cette faculté à à activer à la fois les fléchisseurs, mmh. tu vois, des des orteils ou des MTP, et travailler aussi la flexion panthère. Il y a vraiment une coordination montrée, j'ai une synchronisation de du couplage tricepsural et intrinsèque du pied dans cette notion, tu vois. Par exemple, si on veut améliorer le, ce levier pied rigide dans ce dans ce travail là là. Donc, euh, je content de voir, par exemple, euh, il y a pas longtemps, j'ai regardé une conférence sur euh, de Phil Glasgow, justement, sur le rugby et la rééducation après euh, liaison musculaire du solaire. Et il évoquait mmh. justement ce, ce, levier pied rigide avec l'incorporation aussi du travail du pied. Assurez-vous que quand votre patient fade, fasse du heal raise, que au niveau du pied, il euh, y ait ce bon levier pied. Mmh. Et, dans, et dans, ce cas-là, euh, travaillez aussi à côté cette notion-là de transférer ce que produit le triceps sural sur un levier pied qui est plus solide possible. Donc, euh, donc voilà un petit peu le plan, plan de thèse. Les évaluations, ça va être de la morphologie du pied, de la force musculaire du pied, à la fois, comme j'ai dit, sur l'ergomètre, mais aussi on, juste de, de l'échographie, tu vois, de voir sur du structurel mmh. si euh, tu améliores aussi euh, sur un protocole, par exemple, de renforcement, comme, comme je t'ai décrit, euh, éventuellement le volume. Et ça, ça va être peut-être assez novateur de voir, en fait, la courbe. On va essayer d'évaluer chaque semaine la force musculaire, et euh, alors pas, pas le volume, mais au moins la force musculaire sur chaque semaine du protocole. Pour mmh. voir un peu cette courbe individuelle de tendance. Est-ce que tu augmentes les deux premières semaines et après tu stagnes, mmh. etc. sur un protocole qui va être individualisé, progressif Donc, ça, c'est un énorme. petit peu aussi les questions qu'on se pose, tu vois, à l'heure actuelle.
0: C'est passionnant. Et je, je pense qu'il y a encore euh, plein de choses à découvrir et que vous allez sortir euh, plein de données on va dire qu'ils vont être intéressantes pour les euh, sportifs de haut niveau au début, et puis après, qui en cascade vont venir intéresser toute une multitude de, de patients avec des pathologies, ben, on parlait du, du segment euh, ouais. euh, pied-cheville, mais mais limite quasiment tout le monde bref et ça peut être euh, du coureur à pied justement au ouais. euh, lambda, au sprinter, au, au handballeur avec des sauts, au voleur, etc. Je pense que c'est... Ça, ça mériterait au moins un épisode 2, <rire> si n'est un épisode 3. Mais, euh, mais non, ça a l'air passionnant et, et franchement, il va falloir suivre ça de près, je pense.
1: Mais je pense réellement, et quand tu vois euh, notamment des, des papiers sur la fasciopathie plantaire et qu'on mmh. sait que c'est super important la diminution des tensions sur le fascia, notamment sur cette mécanisme du treuil, donc quand tu as le décollement du talon et tu as l'extension des, des métatarsos, mmh. C'est sur cette phase-là aussi qu'il faut, qu faut, qu faut avoir un levier pied, on va dire, actif pour mmh. diminuer éventuellement ces tensions-là. Donc, moi, je n'ai aucun mal à, à faire travailler ce, ce levier pyrigite. C'est chez ma, ma sédentaire qu'à sa fasiopathie etc. Mmh. Je pense qu'on pourra éventuellement en découpler ça vers, vers de la pato et, mmh. et, et c'est peut-être des choses aussi qu'on fera en parallèle, on va dire, à, à l'hôpital tour.
0: C'est énorme. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu comment tu organises euh, ton travail en salariat à la tour euh, Comment tu, tu mènes ta thèse en parallèle Est-ce que tu fais du mi-temps, c'est-à-dire le matin tu bosses à la tour et l'après-midi sur ta thèse Ou, ou comment, comment tu l'organises de manière générale Alors sur le sur le planning, tu
1: vois, c'est trois semaines de clinique
0: mmh.
1: et une semaine complète au laboratoire à saint étienne donc c'est là où je rejoins JB et Enrico. Donc euh, trois semaines de clinique à quatre jours sur cinq de, de clinique j'ai mon jeudi accordé aussi à ma thèse. Euh, là, ma partie de clinicien, c'est comme je l'ai répété, hein, c'est comme je répète pardon, c'est vraiment ce qui ce qui paye ou ce qui ce qui me sort un salaire et ce qui permet d'avoir ma thèse en autofinancement. Quoi je suis payé, le poids de l'institution, le fait de, de devoir aussi faire du, du travail de, de qualité, etc. Et puis à côté, il y il a, y a ma deuxième vie, comme des fois je le dis, c'est tout le reste, c'est la thèse. Et ça, ça, prend, euh, ça vous prend les, les soirs, même les soirs de clinique, tous les soirs de clinique, les week-ends, euh, certaines mm. nuits. On va dire que euh, tu essayes en, en pratique clinique d'avoir euh, ce travail-là quotidien, de, euh, institutionnel que demande la Tour, parce que c'est un vrai, une vraie, vraie lessiveuse, euh, mm. dans le sens où ça te demande énormément d'énergie. Et c'est vraiment un, un défouloir qui est énorme, en fait, en tant que clinicien, l'hôpital La Tour, à l'heure actuelle, de mélanger cette science et cette clinique-là de travailler avec des collègues de plein d'horizons, avec des compétences vachement différentes. Moi, si j'ai envie de poser, euh, si j'ai envie de me renseigner sur, mon, sur du tendon, je vais voir un Quentin Masuel sur, sur de la hanche, je vais voir un Guillaume Servant, euh, je vais voir toi sur, euh, sur de la commotion, du rachis cervical, Caroline Princesse sur les ischios jambiers, Antoine Soro sur de l'épaule, etc. etc. <rire> Donc, il y a vraiment cette, cette chance-là de, de côtoyer des physios euh, de plein d'horizons et plein de compétences différentes et puis ça me permet aussi de en fait tout simplement mettre en pratique ce que je peux lire quotidiennement de faire toujours ce lien là entre ma thèse et euh, développer en fait mon expertise aussi sur euh, voilà mon, le, le traitement de, de pathologies pied cheville donc je suis je suis à 30 de à 30 de soins sur les pathologies pied cheville et après le reste 70 c'est globalement euh, tout tout le reste, hein, euh, mmh. ça va du rachis à la hanche, à, euh, au genou, en passant par l'épaule, etc. Donc, mmh. Je voulais quand même tout voir, mais je voulais garder, toi, on va dire, trois patients sur dix dans ma journée, tous les jours, voir spécialement ces pathologies-là pour, pour développer ça, globalement.
0: Mmh. C'est super. Est-ce que tu as, du coup, euh, des mentors et des gens qui t'ont inspiré
1: Alors, Je ne vais, vais, vais pas faire du, du suspense très longtemps, les, les gens sans doute. Je pense que. Euh, alors, à l'heure actuelle, ma, ma carrière et ma vie actuelle, n'auraient euh, n'aurait jamais été la même sans, sans ma rencontre avec François Fourchet. Mmh. On a, on a très, très vite, lors de mon stage, tu vois, développé une, une relation qui, à l'heure actuelle, je, ne serais vraiment pas, euh, pas expliqué. Mais, mais quand je suis sorti, en fait, de ce, ce stage-là avec lui, quand j'ai passé trois mois, tu vois, complets à ses côtés, j'ai eu cette impression-là, qu'il m'avait apporté euh, exactement ce que je considérais comme la juste kinesi-thérapie ou euh, mm. éventuellement les, les qualités que, que j'aurais ou que j'aimerais avoir pour être ce que moi ce que, ce que je considérais à l'époque ce que je considère toujours un, un bon clinicien mm. c'est-à-dire l'addition de qualités euh, nécessaires c'est-à-dire bon avec ses mains bon avec ses patients sur les explications sur l'autonomisation mm. mm. sur l'éducation l'empathie les notions de pour et contre oui, on m'a dit ça. Euh, Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Être bon aussi, ils disent des fois tous les deux, bon, avec sa tête, mmh. d'avoir des connaissances cliniques, des connaissances scientifiques, euh, savoir planifier ses séances, choisir ses exercices, avoir ce raisonnement clinique quotidien. Donc, euh, et chouette à tout le monde un jour, tu vois, de, de travailler avec des gens et d'être inspiré par des gens. Quand vous gardez de travailler, mmh. quand vous travaillez à leur quotidien, c'est des gens qui, qui, qui vous inspirent. Donc, euh, ouais, je pense que je dois énormément. Je suis pas sûr que sa carrière aurait euh, vachement changé s'il m'avait pas rencontré. Je pense mmh. que la mienne, elle a complètement changé depuis que je l'ai rencontré. Mmh. Après, j'ai des vraies sources d'inspiration dans ma de, de clinique. Je pense à mon copain, ma bye qui pour moi est une personne vachement passionnante et passionnée. On a réellement de la chance de l'avoir dans notre profession. Mmh. Je le pense sincèrement. Tu vois sa, sa folie, ses idées, euh, m'animent quotidiennement. Euh, J'adore ce gars par sa faculté qu'il a toujours vouloir euh, tu vois, tout tester, se tromper, lire un truc, une conclusion d'article et le tester à 8h20 sur son patient, euh, modifier ses choix de traitement, etc. etc. Il m'apprend énormément de choses sur le renforcement musculaire. Mm. Lui aussi, c'est une personne qui m'inspire et si on va partir sur l'étranger, tu vois, j'ai aussi des, des physios, euh, j'en ai parlé, Phil Glasgow ou, ou Ed Hacking, mm. qui pour moi, mm. sont aujourd'hui des des physios qui ont une, une telle approche holistique du traitement d'un sportif, de la phase aiguë vers le retour à la performance, qui est assez remarquable. Donc, voilà ouais, je souhaite à tout le monde euh, d'aller voir des, des articles ou des, des papiers là-dessus. Et puis, mes dernières inspirations plutôt scientifiques, pour un clinicien qui, tu vois, qui vient vers la science, il admire forcément un peu les gens qui sont euh, dans la science appliquée. Pour moi, tu peux être que admiratif et j'ai un, une profonde admi admiration pour euh, pour Mon directeur de test, pour JB pour l'ensemble de ses travaux, pour son impact, pour en gros l'impact incroyable qu'a eu euh, euh, sa recherche sur, sur le terrain en elle-même. Et je souhaite de plus en plus dans le futur que le profil force vitesse ça soit des choses que dont on parle, tu vois, en, en physio, qu'on parle en, en IFMK mm. euh, et qui soit vraiment des, des, des notions des de places. travail euh, mm. en rééducation exactement. J'adore sa volonté, voilà, de dissémination de la recherche, sa qualité d'écriture quand vous regardez mmh. euh, soit ses articles, soit même son, son blog en lui-même, des choses incroyables. Et puis, euh, tu l'as interviewé l'autre jour, mais voilà, Martin mmh. Buchette. c'est, tu vois, une personne que j'ai jamais rencontrée, mais qui a une vision de la relation science-terrain. Et j'ai peut-être dû te dire dix euh, fois pendant ce podcast, science et clinique, mais mmh. c'est voilà, cette, cette vision qu'il a, Martin, euh, du science et du terrain, qui me fascine, sa capacité, tu vois, incorporer par exemple les statistiques au sein d'un club de haut niveau, euh, sa qualité de, éventuellement d'éditoriaux. Il fait mmh. des éditoriaux qui sont, qui sont qui, je trouve, hyper percutants et, et hyper pertinents. Euh, donc voilà, c'est toujours aussi ces, ces, ces gars-là que j'adore entendre. Et puis le dernier scientifique, c'est, on a quand même la chance aujourd'hui de connaître des choses sur le pied grâce à Luc Kelly, euh, donc qui est un podologue à la base aussi, clinicien, chercheur, qui a travaillé à Speta et maintenant qui travaille à Queensland. Et voilà, sa science en fait, elle est juste fabuleuse. Sa thèse, je l'ai dévorée. Tu vois, mmh. j'étais en deuxième année de kiné. Sa thèse, je l'ai dévorée euh, en quelques jours. C'est un gars qui, euh, globalement, a une qualité d'écriture scientifique que j'aimerais, euh, que tout le monde aimerait avoir, mais que moi j'aimerais particulièrement avoir mmh. sur introduction, méthode. C'est des trucs qui sont, tu vois, la logique de ses travaux, c'est juste euh, incroyable. Et il euh, y a une, no et il y a une continuité depuis 2012 dans tout ce qu'il fait. Tu vois. C'est-à-dire que la conclusion de son article va éventuellement introduire son second article. Vous attendez le dernier Kelly C'est ce que je lui avais dit dans un mail. Tu attends le dernier Kelly comme le dernier Harry Potter, en fait. Mm -hmm. C'est juste, juste incroyable. Et puis voilà, et puis on va dire les, les, derniers, les, derniers, le, les inspirations un peu plus clichées. C'est euh, voilà, quand même mes membres de ma famille qui vont aujourd'hui sont, sont un peu plus loin. Donc. Euh, et voilà, mes grands-parents qui me donnent le goût, qui m'ont donné le goût du travail, de la persévérance. Mes parents, on va dire des qualités sur l'humilité, l'empathie, ces, ces choses-là. Puis après, il y a mon frère qui est aussi tu vois, un vrai modèle pour moi de réussite, d'ambition, qui m'a toujours challengé à la fois dans ma vie personnelle et puis ma vie sportive. Et donc voilà, c'est vraiment c'est ces personnes-là aussi qui, qui poussent éventuellement à faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire allier euh, euh, une pratique clinique et puis, euh, puis une thèse, tu vois.
0: Super. Est-ce que tu as des, des livres, on va dire, préférés, que tu relis régulièrement ou qui t'ont marqué
1: je, je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, on va dire, des livres à la fois soit de, de philosophie, soit des, des thrillers, soit des, mm. soit des polars, soit des autobiographies. Euh, maintenant, je lis principalement tu vois, de la science, euh, ou d'autres choses, mais j'ai vraiment un, un livre qui m'a marqué, je pense certaines personnes euh, le connaissent, c'est un livre qui euh, qui s'appelle « Si c'est un homme », qui est un récit autobiographique d'un chimiste juif italien, qui s'appelle donc Primo Levi, et en fait ce gars-là raconte sa vie dans les camps de concentration euh, d'Auschwitz. Ça m'a marqué parce qu'à cette époque-là, quand je le découvre, en fait c'est… Très jeune, c'est des époques de l'histoire qui passionnaient, qui me passionnent encore. Je me souviens, tu vois, discuter beaucoup avec mon grand-père, lui poser des questions, comment c'était, comment tu le vivais, pourquoi on en est arrivé là. Mmh. En fait, pour comprendre le pourquoi ou la, la genèse un petit peu de cette, euh, cette, cette horreur. Et dans ce livre-là, ce qui, ce qui est marquant, ce qui est bouleversant, c'est que témoigne quelque chose avec une, une froideur. Il raconte des faits. Avec un ton super neutre, super dépassionné. Presque, tu vois, à la manière d'un sociologue qui, qui mmh. est sur le terrain et qui raconte un petit peu ce qui se passe. Et ça m'a marqué juste parce que à cette époque-là, et, et je suis quand même assez jeune, tu vois, j'ai, euh, 12, 13 ans. Mmh. Mais ça, ça te marque sur, euh, voilà, la, la cruauté de l'homme. Euh, ça permet aussi de te faire relativiser sur quand tu te plains sur quelques soucis. Puis ça aussi te mmh. replace, ça te replace aussi en tant qu'homme du 21e siècle ou en tant que jeune homme au, au sein du 20e siècle. Et as ce poème, dans ce livre-là, que j'avais euh, accroché après et que, je, et que je lisais tu vois quotidiennement. Je me souviens, c'était un truc comme euh, vous qui vivez euh, bien au chaud dans vos maisons, qui trouvez euh, le soir des, des choses sur la table, le visage de vos amis. Considérez, euh, en gros, si c'est un homme comme celui qui, voilà, qui peine dans la boue, euh, qui ne connaît pas de paix, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain C'est un poème comme ça que je lisais régulièrement, que j'avais collé sur mon mur et que ça m'arrivait de relire sur des, sur des phases de mon adolescence. Donc, euh, on va dire, ce livre-là, un livre qui, qui aurait marqué, tu vois, ma jeunesse, mmh. je dirais ça. Puis sur les livres sport-performance, j'en ai, ai plein, euh, mais, mais globalement, ça serait plutôt, tu vois, ce, ce livre-là, mmh. et, et pas vraiment un livre sport-performance qui, qui m'a percuté sur le point mmh. de oh, changer ma pratique, ou... mmh. et j'espère que j'en aurai un dans, dans le futur.
0: Mmh. Super, merci. Euh, et Romain, alors pour conclure, euh, les gens qui nous écoutent et qui ont des questions aussi qui peuvent te joindre et sur quel réseau tu es le plus actif?
1: J'ai plusieurs réseaux sociaux que j'utilise en fait différemment. Euh, globalement, on peut me joindre sur mes les réseaux sociaux que j'utilise de façon professionnelle. Donc ça va être euh, ça va être Twitter, mon compte Twitter, donc de mémoire c'est R-Duba euh, Tourillon. LinkedIn ou RechercheGate. Euh, mm. On peut me trouver aussi à Romain Tourillon, donc sur, sur ces plateformes-là. Facebook, j'utilise aussi de façon à la fois personnelle et professionnelle, donc éventuellement mm. aussi sur, sur mon compte Facebook. Et puis après, Instagram, pour moi, c'est plutôt euh, un, réseau, un réseau social euh, très, euh, plutôt personnel. Donc, vous allez jamais voir, euh, mm. voir des articles ou de la science ou de la, des, des exercices de clinique sur mon, sur mon compte Instagram. Donc, on va dire plutôt Twitter, LinkedIn, RechercheGate mmh. et puis
0: éventuellement éventuellement Facebook. Parfait, c'est top. Romain, merci beaucoup pour le temps passé.
1: Merci à toi, Julien. Et puis voilà, en espérant avoir euh, pas été trop long. C'est pour, euh, pour ça, quand on, quand on est passionné par, par certains sujets on, et, et surtout quand on est jeune comme moi, on a du mal à synthétiser.
0: C'était passionnant et euh, encore une fois, je, je pense que on sortira d'autres épisodes ensemble parce qu'il y, y a beaucoup de matière et il y a beaucoup de choses à, à évoquer et, et qui pourront servir à voilà à plein de, de kinés, de physio, de prépa physique, de coach ou, ou autres qui écouteront euh, voilà, ce podcast. Merci beaucoup Romain. Merci à toi. À bientôt. Voilà. Merci d'être allé au bout. J'espère que vous êtes régalé avec cet épisode pour les amoureux des pieds, mais pas que. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues ou amis et de mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.